0: para delimitar y observar cuando hablamos de marketing, cómo en la más simple conversación este tema está presente. Huevos revueltos, una charla de amigos con temas distintos e invitados, revueltos. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Que esta pregunta te la quería hacer, Víctor, desde la vez que hiciste la conferencia. Y, y no se le ocurrió no sé por qué digo después me dijo ¿cuál cómo se planea un festival pero cómo plan lo planeas desde el lado de ver la gente que va a ir eh, el artista que tiene que estar todo todo eso si nos pudieras platicar un cachito ah sí ándale
1: <ríe> sí ándale <ríe> 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 pues mira creo que los festivales cuando los, los como productor, promotor, o como quieran decirle, organizador ¿no? tiene tantos nombres realmente lo haces por, empieza siendo algo que por, por, te gusta, por gusto ¿no? o sea creo que es el, el nacimiento de hacerlo, cuando ya te dedicas a eso, o cuando ya tienes esa parte creativa de decir, bueno, pues quiero hacer un festival pero, pues cómo y te lo llevas a la cabeza justamente pues viene de ese eh, nacimiento de cómo lo empiezas a imaginar no entonces y eso pues nace a que pueden ser muchos géneros musicales no pero vamos a hablar como si fuera un género de música electrónica no vayamos a algo que está popular al día de hoy este y creo que empiezas empiezas por la parte de decir bueno pues qué va a ser un evento electrónico pero viene esa parte controversial donde que empieza a cruzar por tu cabeza y creo que es algo que efervescentemente lo, lo, lo tú lo percibes como promotor porque estás dentro de la industria y, y sabes qué tipo de artistas o qué tipo de bandas o qué tipo de géneros son los que pues, están siendo más taquilleros no más sonados Ahí hay un, gran er hay un gran error Que muchos hemos cometido Que a veces escuchas una misma canción En la radio y la escuchas Y la escuchas y la escuchas y dices No manches, esa ya esa canción La traigo en la cabeza súper super metida No quiere decir que Porque esa canción sea muy popular Quiere decir que Esa, va a ser, esa banda o ese grupo eh, Va a meter Un montón de gente hay hay bandas, y hay grupos que son taquilleros y a veces hay taquilleros que son silenciosos, ¿no? que a veces no los escuchas tanto en la radio, pero tienen un nicho bastante fuerte y muy afín a que, y muy fuerte en el tema de que pues tiene fans este que, que van a, que, que pagarían o van a pagar por verlo. Entonces, es algo que cuando eres promotor, y es un gran consejo también y es un gran error que en algún momento llega a cometer. Es que no, no te puedes convertir, convertir en un promotor de muchos géneros musicales, ¿no? De oh, hoy voy a hacer uno de banda y mañana voy a hacer uno de electrónica, y pasado mañana voy a hacer uno de pop, y después voy a hacer uno de, de este música indie, por ejemplo, como de música con el Corona Capital. Tal vez, tal vez, y ni siquiera Ocesa lo puede hacer. Te voy, a dar, te voy a dar un gran ejemplo todos dicen, bueno, pues es que Ocesa hace de todos porque tú no puedes hacer de todos? no, Ocesa es un holding, es una empresa muy grande pero tiene abajo a todos sus promotores esos promotores se dedican a sus géneros, está el promotor de teatro, está el promotor de todo el indie, ¿no? el que hace todo el tema de artistas internacionales más dirigidos, por ejemplo, el Corona Capital cuando viene Tem Impala, cuando viene, no sé, ese tipo de bandas, ¿no? Ajá. Eventos internacionales, Maroon 5, este, eh, no sé. Viene el promotor, por ejemplo, de todo lo que es latino, ¿no? Que es Vive Latino, por ejemplo. Es muy raro que veas el promotor que hace un Vive Latino, que está haciendo, que esté metido con temas de un Corona Capital, por ejemplo ¿no? o que esté metido con temas de teatro definitivamente no, no se meten en ese rollo porque no, no tiene esa, ese conocimiento tal vez o tal vez no tiene ese sentido de saber qué, qué tipo de bandas o qué grupos van a ser funcionales ¿no? o qué tipo de obras de teatro van a poder comprar o formular para que sean un éxito en sus teatros entonces no se pueden combinar son distintos, aunque es una gran ma una ma una empresa maestra la que la que gobierna todo eso y es una misma marca la que ves en todos los flyers de la publicidad, que dice O Ocesa, o Ocesa, o cesa", ¿no? Pero realmente internamente y, 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 y operativamente son diferentes cabezas las que llevan esos, ese tipo de géneros. Entonces, como promotor, te encasillas o te encabilas a un género musical, ¿no? Que eso, es, eso es lo que normalmente funciona, eh, es, se empiezan a cazar. Obviamente de repente agarras, muerdes un poquito de más, de otras cositas, ¿no? Estás dedicado a la música electrónica pero de repente te agarras algo de algún buen deal, o algún buen negocio y haces algo de stand-up, por ejemplo, ¿no? Pero tal vez el público electrónico no, en ciertos géneros, no es muy distinto al público que va a ver un stand-up, ¿no? A mí me puede gustar la música electrónica, pero también me gusta echar desmadre y llevar a mi novia a, o a mi pareja o una chica a un, una noche de stand-up y reírnos ¿no? y cotorrear un rato. Eso no quiere, eso no cambia mi género musical. Entonces, no te estás sacando de tu camino. Entonces, ya que tienes tú ya esa, esa parte definida, como promotor, ¿sabes? Entonces, ¿qué artistas son los que generan ventas y que son taquilleros Y que artistas solamente suenan, suenan, suenan Pero cuando lo anuncias en un flyer De una publicidad y demás Te cuesta mucho ver, trabajo vender boletos O no vendes ni boletos ¿no? Y dices, no puede ser, si es un artista súper conocido ¿Cómo no vendió boletos? ¿No? Y así me ha pasado en muchas ocasiones ¿no? Hasta que fui aprendiendo a que hay artistas Que pues, no, no, no jalan Cuando ya tienes a tu, ya tienes a tu artista Ya, ya tienes una idea de decir, bueno, ¿qué artistas quiero? Este, ¿Son jaladores? ¿Son taquilleros? ¿Vas a la parte en donde lo voy a hacer? ¿no? Entonces, obviamente como productor, pues tienes que decir, ah, bueno, pues lo tengo, este tipo de género de música lo puedo hacer en un teatro, o lo puedo hacer, es una fiesta underground, no lo puedo hacer en un antro, lo puedo hacer en un bar, lo puedo hacer en una bodega, lo puedo hacer en una terraza, no sé, ¿no? Dependiendo de las capacidades. Ya que tienes una cierta cantidad de opciones y que tienes una idea de cuánta gente tal vez puede jalar a ese artista, tienes que tener una idea, un, un estimado. Vas a buscar al artista y tal vez al artista también tienes un estimado de cuánto puede costar. En el caso de la música electrónica, por ejemplo, este todo va por ofertas es como una tipo subasta cuando vas a comprar a un artista las artistas están recibiendo en todas sus fechas a nivel mundial están recibiendo propuestas hoy por ejemplo tú puedes mandar tu propuesta y decir oye pues este, quiero tal artista la quiero para tal fecha no pues eh, tengo una, ya tengo una propuesta para ese día en Rusia o en Alemania o en otro lado pero dime cuál es tu oferta Tú pichas por oferta, ¿no? Entonces, tú como promotor y con el tiempo vas aprendiendo a cómo ofertar, más o menos cuál es el tabulador de costos de los artistas, ¿no? Dependiendo del tipo de artista. Entonces tú le dices, no, pues eh, te aviento 10 mil dólares. Mi oferta es 10 mil dólares más gastos. Y la agencia te contesta, puede que te conteste y te diga, no, ¿cómo crees? Estás muy abajo, ¿no? <risas> precio COVID Precio, <risas> precio COVID ¿no? Bueno, y que sí, ¿eh? ahorita interna, hasta internacionalmente existe, sí, está el precio COVID ¿no? Y este, entonces, no, estás muy bajo Bueno, le contestas y dices, bueno, ¿en, en cuanto está la oferta? Así, tal cual es una tipo de subasta, entonces él te dice, bueno, pues la oferta está en 20, 20 mil dólares, ok, te ofrezco 21, y te ofrezco esto, eh, va a ser en este lugar, también en la agencia ve lo mejor para el artista, de repente dice, ah bueno, pues igual sí me conviene, porque el artista lo voy, unos días antes lo llevo a Estados Unidos, me sirve, me queda cerca bajarlo a, a México, y tal vez unos días después tengo unas fechas en Centroamérica, o tal vez no tengo nada en Centroamérica, pero ya México ya dio la pauta para que la agencia busque promotores que ya conoce en Centro en Centroamérica, entonces ya le hace como, sigue haciendo como su jivita, su, su ¿no? Y también ahí es donde la, la, eh, te contesta la agencia y te dice, ok, te acepto los 21, o ponle 22 y ya te lo mando puesto. Puesto significa que ya viene con los vuelos este, pagados, ya no tienes que pagarle los, eh, los vuelos, a veces nada más ya nada más el hospedaje y viáticos, y hay muchas, hay otras veces que ya te lo te dicen casi casi llave en mano, llave en mano es que ya, ya con hotel, ya viáticos y todo, o sea ya te estás pagando sus 22 mil dólares tal vez, ya quedó la oferta, ya quedó aceptada, pero ya viene con todo puesto. Ah, ok. Ya cuando ya tú. Obviamente tú ya hiciste una preplanación, una famosa corrida financiera. Aunque en, fa, en España, con los europeos no les digas nunca corrida porque es una <risa> grosería. <risa> Haces tu balance financiero para los que nos estén escuchando y que sean de Europa, ¿no? O españoles, no nos vayan a malentender, ¿no? Que ya una vez me pasó. O sea, llegué a, a España diciendo, digo, corto, corte, este, informativo. Llegué a España a una junta con un, pues allá, allá, este, bueno, era como el delegado de una, de una comunidad, de un, de un como un municipio de España. Le dije, oye, voy a hacer un, 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 festival de polvos. ¿Cómo de polvos? ¿No? Se me quedaron viendo. Y bueno, pues echó a polvo en España, pues ya saben qué es, ¿no? Es, gosh, tener relaciones sexuales, yo, yo le estaba diciendo a él que iba a ser un festival de relaciones sexuales
0: ¡Qué <risas>
1: delicioso! <risas> no creas, a veces hay que tener cuidado con eso, con los artistas Bueno, entonces ya tienes tu oferta, haces tu balance financiero y es súper importante que que tu punto de equilibrio ya poniendo todos los gastos ya poniendo un boleto, un costo de boleto que, que como promotor sepas que pueda venderse que sea un costo pagable entonces haces tu balance y tu punto de equilibrio no puede pasar del 60% ya estás en la ya es ese, ese es tu tope entonces ¿por qué? porque entonces empieza a ser un, un evento o muy riesgoso o muy poco rentable Estás arriesgando mucho, estás arriesgando más del 60% de la, de, o sea, del costo del evento como tal, como negocio, y, y este y tu rentabilidad, aunque por más que te salga súper bien, pues tal vez ganas muy poco, y el riesgo fue muy alto y la retribución muy baja. Entonces, por eso tiene que ser, o en la mayoría de los eventos siempre es del 60% para abajo. Si logras un... Hay festivales que logran el 50%, el 40%, normalmente normalmente es tratar de mantenerte alrededor del 40%. Entonces, para que tengas ese margen de entre el 50% y el 40% este, de utilidad o no, no tengas mucho riesgo de, de tener una pérdida. ¿no? Ahora, algo que deberías de muchos de pensar y muchos a veces se les olvida como promotores cuando van a empezar un, un nuevo festival, un nuevo concepto es que sobre todo crear un concepto, muchos dicen ah, voy a crear un festival, voy a hacer un festival, y solo piensan en el negocio del festival de solo ese día cuando todos los negocios a nivel global o en la mayoría de los negocios cuando vas a abrir una tiendita o vas a abrir un restaurante Haces un nego haces una, un balance financiero de un negocio de que va a ser de dos tres cuatro o cinco años, ¿no? Y haces una corrida un, un, una amortización de qué es lo que va a suceder durante el primer año el segundo año el tercer año y como inversionistas o accionistas te dicen bueno en qué año recupero mi dinero no en un mes no en dos meses cuando va a pasar el, el, el festival Sino cuando vas a buscar accionistas, le dices, bueno, vas a invertir en un negocio que te va a ser de dos años, de tres años, de cuatro años, de cinco años. Y de una vez te digo que en el primer año vamos a perder. Y en el segundo, tal vez quedemos tablas. Y en el tercer año, ya ganemos. Y en el cuarto año, ya recuperamos todo lo que perdimos y ya tenemos utilidad. Y el quinto año, pues agárrate porque ya vamos a ir a comprar el Ferrari, ¿no? o vamos a crecer el negocio o vamos a ver más canales de, de, de negocio pero ya tuvimos un crecimiento eso es eso es como debería de funcionar o como muchos pues no planean o no hacen sus corridas financieras y su planeación financiera de los eventos para una cierta cantidad de años si no nada más se piensa, no, pues vamos a hacer una fiesta vamos a pensar en una fiesta oye, pues vamos a planear una fiesta y solo piensas en la fiesta, ¿no? Y no piensas que tal vez cuándo vas a volver a hacer la fiesta, cada cuántas veces la vas a hacer, si la vas a hacer una vez al año, si este año, ¿qué tanto puedes resistir en perder? ¿No? Y este, y cuánto es la inversión que vas a ocupar para los tres años, no pienses en la inversión de un solo año, sino en la inversión que vas a ocupar durante los tres años prorrateados, ¿no? Tu pérdida prorrateada, ¿no? Para que llegues por lo menos a salvo a un tercero, un cuarto año. Más rápido, pues mejor, ¿no? Y si la pegas en la primera, pues qué bien. Pero ahí es en donde quiebran muchos eventos, ¿no? Y quiebran muchos promotores y muchos, porque pues, así he visto un montonal, ¿no? Ah, vamos a planear una fiesta y todo, y ya nomás los veo cómo la hacen y pues, cómo luego están mandándose los dedos porque ya le deben dinero a todo el mundo, o, saca, o perdieron el dinero de sus papás, ¿no? Entonces, así he visto muchas experiencias. Entonces porque pues obviamente pues hay una dinámica financiera para hacerlo. Pero en general, pues así planeas un evento, en cuestión más crudo, ¿no? Pero pues viene la parte divertida, para mí es la divertida, ¿no? Cuando vas a los scoutings, haces tu planeación, tienes esa libertad creativa de decir, bueno, pues aquí me gustaría que fuera, hubiera un arco, el escenario me lo imagino allá... Aquí me gustaría que fuiera, este, que estuvieran las barras de cerveza o de alcohol. Obviamente, pues, hay empresas que se dedican a hacer, pues, también ese tipo de... O sea, también hay que creer en la gente experta, ¿no? Tú puedes imaginarte como decir, güey, yo me imagino ahí el escenario. Ahí no puede ir el escenario. No, pues, ¿por qué? Por acústica, por logística, por protección civil, por muchas cosas, ¿no? Por isóptica, ¿no? No, no, no puede ir ahí el escenario. Bueno, está bien, bueno. Pues ya me lo imaginé de este lado. ¿Ya que.
0: <risa> <risa> Haz un esfuerzo por imaginar allá,
1: <risa> Exacto. Bueno, está bien, ¿no? Y, y la parte también, la parte creativa, ¿no? Eh, esa, esa parte tan padre como cuando creas una marca, pues creas un nombre de un festival, ¿no? Y, y crea la imagen sentarte con el diseñador y decirle, bueno, pues cómo quiero que sea el flyer, ¿no? Y bueno, pues si tienes el conocimiento mercadólogo de cuál va a ser tu estrategia para vender los boletos, ¿no? Ya sea con, pues con gente de relaciones públicas, ante conferencias de prensa, con prensa, con medios, con publicidades en la calle, publicidad este, de televisión, de radio, bueno, por todos lados lo que tengas que hacer, ¿no? Muchos cometen el gran error, también, de que lanzan un evento y se les olvida, ya se gastaron todo el dinero y se les olvida en tener un, una, un presupuesto de marketing, ¿no? Entonces, pues, tienes un espectacular en una calle vacía, ¿no? Y, pues, nadie va a ir, porque nadie sabe. Muchos dicen, ah, yo ni sabía que existía ese evento. Ah, no, yo ni, no, ni sabía que iba a haber, no lo había visto, ¿no? y así me ha pasado a ver mucho y que tal vez hubieran ido y hubieras pagado un boleto pero no te enteraste ¿no? porque pues es difícil llegarle a 27 millones de personas ¿no? o por lo menos llegarle a 10 o 20 millones de personas y que vean el evento y no nada más lo vean una vez ¿no? a veces lo ves muy milésimas de segunda en Facebook pero lo tienes que ver en la calle lo tienes que escuchar en la radio lo tienes que ver en la televisión lo tienes que volver a ver en las redes sociales lo tienes que ver en varios lados para decir a ver si me... ¿Esto qué pedo? ¿No? Voy a entrar. Sí. ¿No? Y... Ah, oye, el line-up... ya te enteras del line-up... Y lo empiezas a seguir... Y terminas comprando el boleto. ¿No? Entonces... Este... Tienes que... Se les olvida la parte... De, de, de hacer la, de, el presupuesto de mercadotecnia... Para que... Difundir... Pues, porque... Eso es algo muy cierto... Y eso es algo que sí... Quiero como que dejar muy claro... Por más que sea el artista más cañón del mundo, tiene que ser algo muy, 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 muy cañón, como un YouTube, <ríe> que sea una noticia de boca en boca inmediata, para que se vendan los boletos en publicidad. Pero de ahí para abajo, tienes que hacer publicidad, ¿no? Por más que sea el artista, muchos se van con la finta de bueno, pues lo anuncio y se pues, van a vender los boletos, ¿no? Güey, se va a vender todo. Dice. Entonces, acá como de mi rey, ¿no? Güey, se va a meter todo, güey. No, lo vamos a anunciar y pum, güey, ¿no? Y eso es, eso es mentira. O sea, tienes que hacer publicidad por más que sea el artista que sea, ¿no? O sea, la experiencia que tuvimos, por ejemplo, del evento de Armin Buuren, pues, güey, es Armin Buuren, pum. No, güey. Mucha inversión de dos millones de pesos de marketing. Entonces, pues... Por más que sea mi Man View, pues sí, sí va a vender bol Boletos, pero tienes que decirle a la gente Que va a estar a Mi a en cuándo, dónde A qué horas, cómo, cómo, cuánto van a costar Los boletos, cuáles son las secciones O sea, tienes que hacer que la gente Se lo imagine para que diga, sí, sí, sí Quiero ir, ¿no? Entonces Pues Es, es, es un mundo ¿No? O sea En general En donde pues tiene muchas áreas De, de trabajo mucha gente que se involucra para poderlo llevar a cabo. Es un mundo en donde, pues, es mucho de relaciones públicas, porque, pues, son las que te pueden ayudar a sacarlo mejor, o más rápido, o mejor económicamente, ¿no? Entonces, este... Pues, más o menos, así te puedo explicar, digo, ¿nos podemos aventar aquí toda la noche? <ríe> si me pongo a detalle... A detalle a detallarte más cómo, cómo hacerlo, ¿no? El
0: Vicky ya sacó pero... Y está apuntando. <risa> <Sí>. <risa> ya, ya, ya lo... Yo tengo mi mapa conceptual, si ¿sí quieren se los paso. <risa>
1: Gl Globe Hole Producciones. <risa> de hecho, sí
0: tengo ganas como de algo así. Ya luego van a ver, ¿eh?
1: Está bien Globe Producciones, pero para películas porno o una cosa así.
0: De hecho, de hecho, va para para allá más o menos a esos canales de mala muerte como exvideos eh. y, y cosas que dicen los chavos ahorita eh. que estaba hablando Charlie de difusión y de ese de Arvin Buren les voy a contar que ese día Charlie me dijo que fuera a recoger unas gorras y <risa> le dije sí pues sí, ¿no? sin broncas pues yo me imaginaba una caja de gorras, una bolsa con no sé, 100 gorras, ¿no? llego a la puerta donde me dijo que tenía que ir Toco, y sale una señora y me dice, ah sí, pasa el hijo, y paso, y, y pues yo estiré mis manitas, ¿no? Así como, pues vengan las gorras, y me dice la señora, ¿y tu carro? Y yo, ¿cuál carro? Pues sí, de menos una camioneta, ¿no? Y yo, a ver, ¿por qué? Y eran un montón de cajas, de gorras, de playa neta, 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 llené como seis taxis, fui dos veces a mandar cosas al aire,
1: ¿Por qué no se terminaban las gorras y las playeras? O sea, netamente, bueno, no se terminaban. Claro, ¿sí? El número exacto fueron 25 mil gorras, Híjolo. 25 mil playeras, 25 mil lentes, de como, así como publicitarios. Nos los regaló, nos los patrocinó Basel, ¿no? Ah. Pero, en realidad, o sea, la historia de eso es de que le pedimos a Basel uniformes. Oye, regálanos unos uniformes Para la promoción aquí de Playa del Carmen Y pues para regalar Unas y para tener Ah, sí, claro, nunca nos dijeron cuándo, cuánto iban a hacer, Cuántas iban a hacer. Hasta que Pues ya fue Cristian y me dijo Güey, es un chingo, o sea, es imposible eso, eso es... O sea, literal Literal Era una camioneta de tres y media llena De, de eso O sea yo ya en playa habíamos rentado una Homer, la brandíamos y todo. Pues teníamos la Homer, la grande, la H3, creo es. La grande, la grande. Bueno, le bajábamos los asientos, la superatascábamos y nos dimos como cinco vueltas del Cancún a Playa del Carmen llevando las gorras y las playeras, ¿no? Sí,
0: Entonces, me este. era. me acuerdo que llegué con ese, ese día con una camioneta y todavía tuve que regresar el otro día con dos carros porque neta, neta eran cajas y, y todavía tuve que mandar flyer, me acuerdo así perfecto que hasta en el aeropuerto me regañaban porque no podía llegar con caja de huevo, yo llegaba con mis cajas de huevo acá y ya nada más me las emplayaban para que no se vieran que fueran de huevo y así sí iba todo acá a Sí, eso sí,
1: estuvo, estuvo cañón. Sí, eso
0: buena.
1: Pues hay muchas, hay muchas anécdotas, eh, también sobre producción y la, la realización de los eventos, pero, este, pero bueno, nos aventaríamos aquí sí, toda eh. la noche. <risa> es un montón, son un montón de cosas que ve, y hacer y demás, pero, este, y qué bueno, también tienen muchas cosas que tienen que ver con el tema de marketing, el tema, este, creativo, ¿no? también eso es súper importante. Hay, hay eventos que se venden solamente con la creatividad del nombre o la forma en que lo difundes y a veces ni siquiera es el artista, ¿no? Y, y otros también es mucho la experiencia. Un gran ejemplo que puedo decir es, por ejemplo, Festival de eh La verdad es que ninguna de las veces que han anunciado el cartel ni, nunca conozco a los artistas. ¿no? Después los escucho y los veo en el festival y digo, órale sí, está... Y sí son grupos importantes. Pero son festivales que venden experiencias, ¿no? Está muy padre, la verdad, es un festival que cuando vas una vez lo quieres volver a repetir porque te la pasa toda madre. O sea, la, la alberquita, está el río, eh, está, todo está muy cool, tiene muy buena operación, muy buena atención, es un evento que no para, pero aparte allá adentro te sientes protegido, es muy seguro. Tiene, sea, pues, campas y es muy ordenado el camping, este, tiene regaderas, o sea, logísticamente tu experiencia como usuario es muy buena. Y es, realmente es un festival que gran parte de lo que vende es experiencia, más que no son artistas. Los artistas sí son buenos, repito, muy buenos y todo, muy cool y todo, pero no es de que la el festival venda por los artistas, ¿no? O sea, la artista vende por sí solo, digo el, el perdón, el festival vende boletos por sí solo cuando anuncia su fecha y su preventa. Por lo mismo, entonces también viene esa parte en donde cuando creas un concepto, un proyecto, un festival, no tiene que ser exactamente el festival en el que estás acostumbrado, a que, el que fue donde el Heaven, ¿no? Pues vas a un lugar grande donde hay escenarios, están patrocinadores, está el que vende chelas, está el cubeteo y y eh, los food trucks Y ya, ¿no? Y tu banda, y, y vas y, y te pasas Y le gritas, y cantas las canciones Y avientas la chela Y te metes al slam O, o sea, lo más Común, ¿no? De, un, festi de un festival Pero vienen los otros festivales que son más De experiencias, ¿no? Al final es el mercado sí, de ahora, ¿no? Crear experiencias
0: De hecho, y es a lo que todo va apuntando
1: Definitivamente las experiencias al día de hoy, creo que la mercadotecnia es súper importante, y creo que va más ahorita, más, en, más que cualquier otra cosa, es que el usuario regresa cuando la experiencia es buena, en todos los sentidos. Entonces, pues sí, hay, hay festivales que le han atinado en crear ese tipo de experiencias. este Repito, el ejemplo de Baydora, Baiden Festival by Venture, por ejemplo, digo, es mucho lo que decíamos, digo, es el escenario, es los food trucks, el de las chelas y demás, pero la experiencia en cuestión de lo, de lo visual, ¿no? El festival, pues, es súper bueno. Digo, a Carlita, que le gusta estar acá con el sombrerito y se ve que le gusta cómo hace rollo, ¿no? Pues, es una gran oportunidad porque se convierte en un festival de, de, de fashion, ¿no? Entonces, Tú vas a un festival va y, ven, y es una pasarela, ¿no? Fashion, literal, ¿no? En la mayoría de las personas que van, o sea, ves muchos sombreritos distintos, ves muchos outfits distintos, eh, a veces algo como que más exóticos este y demás. Es, pero aprovecha, aparte de las bandas, van por la cuestión de la experiencia y, de, y con los amigos y de y a, a, a distraerte y comer, ¿no? beber tomate una chela un buen clima no, un lugar visualmente hermoso ¿no? en donde se hace vaivenes Jardines de México es súper espléndido ¿no? es, los jardines, es el jardín floral más grande de, 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 este, de México y de los más grandes a nivel Latinoamérica y lo tenemos aquí a una hora de la Ciudad de México entonces y, re, y realmente es súper cuidado y es, es, tiene una infraestructura impresionante, ¿no? Entonces, muchos no lo conocen, ¿no? Y lo conocen cuando van al festival y quedan extasiados. Dices, oye, y aparte están los jardines este, temáticos y demás, ¿no? El jardín italiano hay, lo rentan para bodas y bodas super super pro, ¿no? Y el japonés y todo. O sea, cuando te metes, es, es un parque floral que, que ves conejos corriendo o sea, ya cuando hay mucha gente se guardan, pero a nosotros nos toca en el montaje, que somos poca gente en los que estamos y vemos correr conejos y vemos correr, correr ranas o, o sapos pues, de este tamaño o sea, gigantes, ¿no? y mucha fauna, mucha fauna ¿no? natural en, en ese lugar y ahí se hace un festival ¿no? entonces, pues obviamente la experiencia es pues es, es muy buena ¿no? entonces creo que eso también tiene que ver mucho con el tema de, de la realización de un evento, de un proyecto, la experiencia que le vas a brindar a la, al público. Y a veces es más eso lo que vendes que lo que pueda vender el artista, ¿no? A veces, pues, sí, vas a ver al artista, pero me ha tocado ver mucha gente que ni siquiera... O sea, va y escucha las bandas, pero es como que la música de fondo. No es porque estás ahí de, ah, sí, güey, no mames, soy fan de este grupo y lo quería ver, ¿no? es la música de fondo, ya, y estás cotorreando, estás en la experiencia, ¿no? Entonces, pues, este, las experiencias de, de, de crear en todos los sentidos creo que también es súper, súper importante, ¿no? Y la atención al cliente también, que tu experiencia de ir al festival entraste rápido, las chelas estaban frías, los baños pues, no estaban decentes, ¿no? Por lo menos presentes, porque pues un Sanivén siempre va a ser el terror sí. <risa> si en el, en el festival en el que estés en el que estés, siempre son el terror bueno Charlie ¿Sí? eh,
0: te queremos agradecer mucho por este podcast no te preocupes Bien. muchísimas gracias por, por regalarnos el tiempo y si nos sí. quieres dar tus redes sociales, decirlas para de todos modos yo cuando edito las pongo aquí abajo pero okay. también para que la gente que escucha en Spotify y en todas las plataformas en las que está disponible, eh, que escuche tus
1: redes sociales? Pues eh, pues tengo varias, pero pues en Instagram me pueden encontrar como Charlie, Charlie con Y, Charlie Rockefellers, vale. con doble L, Charlie Rockefellers, y Mine Producciones, Mine es mente en inglés, M-I-N-D, Producciones, y Total Beat Music. Total Beat Music. En cualquiera de las tres. Ahí tengo más, pero pues, creo que son las tres principales. Bueno, Charly. <risa> sí, más gracias por tratando?
0: yo creo que a, a nombre de los tres, eh, te lo agra te agradecemos mucho. Es, yo creo que aparte de esto fue una clase, fue más que un podcast normal. O sea, <risa> no, una no, no. Y pues muchas gracias por el tiempo y por hablarnos más de lo que está atrás, de lo que de lo que la gente no ve normalmente en un festival
1: No, pues un gusto claro. De verdad, cuando, cuando gusten Y pues encantado, creo que Nos encanta a nosotros Estar ahí diciendo las cosas ¿no? Entonces, pues este en, Espero en algún momento Podamos extendernos un poco más ¿no? Sí, Charlie muchísimas gracias Ojalá que sí <risa> Bueno Pues que estén bien, descanse gracias. Carlita, Víctor, Cristian Gracias. Vale, nos vemos. Chao. Chao. Bye.
0: Aquí termina Huevos Revueltos. Pero no te preocupes, nos vemos la próxima semana.